0: 中国传奇。进入到中国传奇豫剧名家小香玉呢，近日推出了花木兰系列戏曲音乐 MV。小香玉表示啊，她想通过这种时尚的形式来演绎戏曲经典的唱段，用新的理念来呼吁大家更多的关注传统文化的传承。那么这个系列呢，也是小香玉继《相知相遇》豫剧专辑之后呀、啊、推出的又一部戏曲音乐作品了，也邀请了影视圈中的多位好友来联合打造。在这当中呀、啊，包括了像谁说女。女子不如男，花木兰羞答答等经典的唱段，呃，也是小香玉送给戏迷们的一份新年礼物吧。
1: 嗯，那说起这个豫剧，呃，这个豫剧呢，它是起源于中原地区啊，也是我国的五大戏曲的剧种之一，是我国第一大地方剧种。近年来呢，豫剧呢也是跟随着河南豫剧院、台湾豫剧团等演出团体，走到了世界的很多地方。那么被西方人呢是称作为东方的咏叹调、中国歌剧等等。那今天的中国传奇，我们就一起到河南
2: 。
0: 哎，毛毛，嗯、你知道我们现在听到的是什么吗？哎、那还能难得住我呀？嗯，这就是板户，哎，板胡，而且还是豫剧板胡，哦、是。河南话一出还有点懵哈，<笑>这个毛老不愧是河南人，那<是>这乡音一出啊，马
1: 上就听出来了。那当然，说到咱们豫剧呀，嗯、在我们老家很多人都亲切地称他是河南梆子。哦，你只要一到河南，处处都能听到豫剧的声音
3: 。呃，豫剧呢，它有它非常深厚的群众基础。严格的说起来，这种地方戏都起源于农耕文化。走到今天，进入一个信息时代的时候呢，豫剧呢，可能老百姓选择的精神需求的选择宽了多了，那么它也会会受到一些影响。但是呢，它的群众基础还是很厚。为什么呢？一个是呢，你看全国目前，因为戏曲院团来讲，河南省地方戏的院团恐怕还是最多的，嗯，这是其一。其二呢，全国的好多的省份目前还都有豫剧团。再一个呢。老百姓的基础，我说它比较厚实在哪儿呢？你看，你到了公园，你到了大的社区，凡是有这种百姓休闲的地方，晚上、早晨都有一些戏迷在那儿拉拉着胡琴去去去吊嗓子唱，而且是互不相识，听着听着，来你给我来点什么什么，然后我就给你唱点什么什么，完全是这样一种自由结合的一一,一种形式。所以我想他在老百姓中间传唱还还是可以。那么在他的区别上，比如说他的板胡。呃，比如说曲湖，比如说他的坠湖，比如说他的二湖，包括我们谈的说古筝这个，其实曾源于中原，一直发展到南派，南派的曾也都是从中原客家人带过去的，从南宋以后。所以我就觉得这一块呢，恐怕这些契约应该是要想听到他原汁原味的东西，恐怕是要到河南来听的
0: 。刚才给我们介绍豫剧的是郑州市文化局的国家一级导演黄海碧先生。嗯，正像他所说的。在郑州采访的时候，我经常能听到当地的戏迷三三两两的把把嗓子，嗯，拉
1: 拉板胡。哎，是啊是啊，尤其是那个啊，你你听过吗？那那个？刘大哥讲话理。啊太甜，苹果、啊、太熟悉了。<对>啊、谁说女子想清闲？男子打仗到边关，女子纺织在家园。哎、嗯，这段唱词和唱腔啊，相信河南人很熟悉。那大多数中国人呢，也不陌生。对呀、啊，飒爽英姿的巾帼女英雄之所以能走进千家万户中国人的心中，我觉得应当归功于这豫剧《花木兰》的传唱了、啊。哎，巧了
0: ，我跟你说哈，在郑州采访的时候啊，嗯，我还真在郑州的碧沙岗公园里面豫。<呦>见了一对老戏迷啊，正在那儿交流学习呢。我们过去跟他们聊一聊吧。走啊！我要唱豫剧是吗？待会儿您在唱的时候，我能录一点行不行？哎
2: 呦，我我我我学唱了、啊
0: 。您学了，学唱应该也很不错了，唱几年了你？
2: 唱我唱刚学的，我就喜,、这个、喜欢听这个，不都是河南人吗？你
0: 打个电话
1: 吧
2: ，不接了。<对> Thank、you 是打仗到边关，一直放置，在家院，白天去种地，夜晚来方便，不分昼夜辛勤把活干，将士们才能有这。有许多女英雄，一把功劳剪，为国杀敌，代代出英雄，这女子们哪一点不如男？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
1: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎作为河南老乡啊，啊我就觉得人家唱的还是相当不错，起码咱们听能听出来这河南的味道啊
0: 。对呀，哎，平时在办公室还真很少听到毛毛啊、呃，能哼一下豫剧哈。哎,哎，我跟你说啊，嗯、说到这豫剧哈，据我的了解，它传承的时间呢，大概有上百年的历史了。嗯，早在清代的乾隆年间，已经成为了河南很有影响的
1: 戏曲剧种了。啊、你说的没错。就说现在的豫剧吧，嗯，呃，吸取了昆腔、吹腔、哦、皮黄，还有其他梆子声腔剧种的艺术因素，嗯，同时呢，也广泛吸取了河南民间流行的音乐曲艺、说唱和俗曲小令，形成了豫剧朴实、普醇厚、丰富、细腻、富于乡土气息的剧种特色。没错，哎，我还记得我小的时候啊，嗯、虽然我们家不是河南的，啊，但是呢
0: ，我身边的长辈啊。都特别的喜欢听一些豫剧的选段，是吗？啊，比如说那个刚才你唱的《花暖》嗯花嗯、啊，《朝阳沟》哎呦，啊，直到现在呢，这些经典的曲目依然被大家争相的模仿呢
1: 。没错，没错。
3: 我真正对豫剧产生兴趣是在两千年，我搞了一个戏曲的春节晚会。那搞这个戏曲晚会呢，那我就对戏曲有一些了解的东西。那个时候我才发现，有，虽然我小的时候也父母带着我到戏剧场去听戏，我听的时候常常是在剧场睡觉，啊，是坦率的说。但是这个时候说说就是三十年以后了，因为我三十年以后做这个的时候，我就觉得哇，我才发现这个戏曲真是博大精深。而且他那种深深邃的东西，那种艺术那种极极致的东西。你比如说，我常,常说他的头饰那种华丽，他的服饰的那种华精美，啊，包括这种服饰头饰的设计，穿靴戴帽的那个水袖，所以说一招一式的那种城市化的表现，以舞代唱，以唱代舞的来讲述一个故事，那我觉得这真是一个是一般我们传统艺人理解的歌剧所不能完成的。
1: 哎，正像黄海地先生所说的呀，嗯，这豫剧就像是家乡的一坛酒一样，是啊，这时间越久就越觉得其中的那个韵味儿啊。哎，
0: 其实大家可能不知道哈，嗯、河南的豫剧啊，可是我们国家的非物质文化遗产呢。哎
1: 、你说这事儿我知道，嗯，在二零零六年的五月二十号，哦，豫剧呢经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产的名录。
3: 咱们郑州市这边呢，就以郑州市豫剧院的胡美玲为代表，嗯，就作为这个非物质文化遗产的继承人，啊，也已经在文化网上也公布了。那河南豫剧严格来说，还是以河南梆子为主要这个行腔骨干来发展起来的。那么今天的豫剧呢，严格说，也都在大家也在谈着艺术创新呀什么。其实严格说起来，往我们往回看四十年的话，那么当时的朝阳沟也已经不是一个原汁原味的豫剧，或者传统意义上的豫剧。它也是一个一个新的创新的豫剧，那么被当时接受以后，又就发扬发传承过来。那么今天我们在做豫剧的话呢，它也是一个面临一个创新，但是创新的前提就要求我们固本求新，一定要保保持它传统的那些老百姓多年以来习惯的东西，而且是带着强烈的地域文化色彩的根基。有这样的东西的话，你再去做一些创新的话呢，恐怕就会会有一些你面对今天的观众欣赏。口味也变了，那么欣赏要求的标准也变了。培养年轻的观众，因为这些八零后以后成长的孩子，几乎是听着摇滚或者听着流行歌曲长大的。他们对这地方戏的东西很少。可是地方戏的就是他生一斯长一斯的一种文化培养的一个土壤。其实我们从五年前做那个《白蛇传》的时候，我们有一个新版《白蛇传》。那个那个《白蛇传》的时候，我们做的时候已经是做了这样方面的一个。有益的尝试和探索，而且取得的效果非常好。到现在，你如果在郑州，你去走它，郑州还有一个比较有趣的现象，就是戏曲茶座非常多。
2: 对，哎，
3: 你到戏曲茶座，一定都会听到我们新版豫剧《白石传》的唱段。嗯。哎，因为这里边就说明什么？就是它还是有基础。另外呢，这种创新得到了一种观众的认可，对，或者得到听众的认可。
0: 这一次的郑州之行啊，我就发现，嗯，如果在河南没听上一场豫剧，还真是一件非常遗憾的事情呢、啊哎。
1: 那是，嗯，不过现在的豫剧啊，已经不再是河南的地方剧种了，它作为中原文化的象征，已经在走向了世界各地。曾经就故几度到台湾
3: 、到香港去去演出，你看台湾就有豫国光剧剧队，哎、呃，香港没有，但是到香港看媒体上介绍也颇受欢迎。豫剧能到港台数度的跨海去演出，我想如果没有那边的需求，你也走不出去。在他们去演出也好，在香港去演出也好，你肯定河南籍的观众是趋之若鹜的。为什么？他等于相亲来了，他家乡的亲人来了，他要来相亲，对他要听乡音，他在那儿他需要一种根的意识，对他有一个牵挂，需要对他一个撕扯。那这个撕扯和牵挂，他需要一一种回应的满足。那当有豫剧有家乡进来的话，他肯定是去的多
1: 。听到了吗？这呀就是乡音。作为在外漂泊的河南人，一旦听到熟悉的豫剧，就知道那是来自家乡的呼唤。这就是根，是家
2: 。刘大哥讲个话。做女英雄，也把红劳添；为国杀敌是再难不心甜。这女子们哪？